0: Buenos días, hoy estamos con Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro. Ana Patricia, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, Sol, por la invitación. Hoy vamos a conversar sobre esta propuesta de ley sobre reforma tributaria eh, que está en la Asamblea. ¿Cuáles deberían ser las principales preocupaciones? Recordemos además que se dividió, era un proyecto originalmente que abarcaba varias materias, económico urgente enviado por el Ejecutivo, y ahora está dividido. Eh, estamos en específico hablando del que está pues ya en discusión en la Asamblea, que es sobre la reforma tributaria. ¿Cuáles deberían ser las primeras preocupaciones? ¿Qué cambió de lo que se había propuesto originalmente a lo que ahora se propone?
1: Primero, como tú bien mencionas, es ya esa separación de la uh -huh. normativa inicial que se uh -huh. envió con la ley creando oportunidades que tenía en resumen tres diferentes uh -huh. eh, leyes, si se quiere, ahí y reforma más de 30 cuerpos legales uh -huh. eh, que además la asamblea, eh, el CAL, no, no dejó que, que se proceda eh, argumentando que no cumplía con la unidad de materia. Uh -huh. En fin, ahora se envía esta que eh, sí se refiere en su gran mayoría a temas tributarios Hubo ciertas secciones que se referían, por ejemplo, a la industria hidrocarburífera que se sacó en el informe para primer debate y, como sabes, hoy es el informe ya para segundo debate. Entonces, ese es en el contexto en que estamos. Creo que es importante mencionar que eh, los problemas económicos del Ecuador no se han ido. La economía sufrió una caída del 7.8% el año pasado. Se espera que el crecimiento del PIB sea del 3% este año, pero es mucho menor a lo que se ve en la región uh -huh. y no va a ser suficiente ni siquiera para llevarnos a como estábamos a inicios del 2020. Entonces, el país necesita una reforma tributaria que le permita sobre todo cubrir las, los gastos sociales que el país tanto necesita. Uh -huh. Y ahí solo un dato para contextualizar. De todos los países de América Latina, el Ecuador, luego de México, es el país que menos recursos invirtió en la mitigación de los efectos del COVID. El país que menos invirtió. En toda la región. En toda la región. Es decir, no nos estamos comparando con Alemania, con Estados Unidos, con... no estamos comparando con países de la región. Solo México invirtió un poquito menos
0: que el Ecuador en mitigar los efectos serían de que, que, ¿cuáles habrían sido medidas de mitigación consideradas dentro de este análisis?
1: Algunas las hizo el Ecuador, por ejemplo, eh, aumentar el número de beneficiarios del de el bono de desarrollo uh -huh. humano, que tuvo otro nombre du durante la pandemia, ayuda, por ejemplo, a eh, trabajadores que están en el sector informal, uh -huh. que fueron fuertemente golpeados y siguen sufriendo las consecuencias, ayuda, por supuesto, también a las familias que redujeron sus ingresos, ayuda a, a empresarios, es decir, hay todo un conjunto de medidas. Unas que las eh, implementó el Ecuador, uh -huh. pero tanto según este informe del Banco Mundial que te menciono, uh -huh. como según el observatorio COVID de la Cepal, el Ecuador es el que menos medidas ha tomado, uh -huh. por varias razones. Uh -huh. Entonces tenemos problemas estructurales y además tenemos que ponernos al día con esa protección social que tanto necesitan eh, los ecuatorianos y ecuatorianas.
0: ¿Y cómo se equilibra, eh, se equilibra esta necesidad de cubrir eh, estos efectos del COVID eh, que además son evidentes, la brecha además en el caso de las mujeres es mucho mayor, más profunda, son las que más empleos han perdido, eh, con el, la, la propuesta que hace el Ejecutivo en cuanto a materia tributaria.
1: Ahí tenemos que
0: Reconocer además que hay un problema eh, de...
1: de un desequilibrio, si se quiere, entre lo que ingresa y lo que necesita uh -huh. el Estado. Y eso, como hemos de haber escuchado, se cubre, digamos, de tres maneras distintas. Una es reduces los gastos, subes los ingresos o te sigues endeudando. Uh -huh. El Ecuador, en términos de endeudamiento, eh, sobre todo en términos adecuados, tiene las eh, posibilidades muy limitadas. Las necesidades de financiamiento de este año son de 9 mil millones de dólares. Eh, yo soy de las personas que, que piensa y en Faro, pensando en que es importante construir una sociedad equitativa Creemos que la reducción del gasto tiene sus límites también. Mm. Eh, de hecho, creo que hay que apuntalar gastos, sobre todo en educación y
0: en salud. Es y entonces, decir, hasta un punto, como precisión, hasta un punto se puede despedir, eh, des desvincular o como quieran llamar a funcionarios públicos con este eh, discurso que ha sido repetido, que incluso en campaña fue muy repetido, de reducir el tamaño del Estado. Pero también estos efectos se pueden eh, convertir en un boomerang. Si es que vemos cuando en el registro civil ciertas cosas que por ejemplo, ya funcionaban mecánicamente y se empieza a despedir de empleados entonces se vuelve un caos, los pasaportes no llegan las cédulas no se pueden sacar, es decir es importante por un lado sí considerar el tamaño del estado, la eficiencia pero tampoco se puede despedir eh, como bien mencionadas a gente eh, médicos que además también han sido despedidos, por ejemplo, eh, ha habido eh, señalamientos de médicos que durante la pandemia eh, por la ley humanitaria además no podrían haber sido despedidos y sin embargo lo fueron, hay varias acciones de protección interpuestas de hecho, pero con este contexto un poco para decir eh, el límite de la reducción del tamaño del Estado hasta un punto se puede reducir, reducir la cantidad de gente, los, los despidos, etcétera, y después ya no. Entonces hay que solventar eso. Entonces hay que incrementar los ingresos. Uh -huh. Esa es la conclusión lógica,
1: digamos, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y en efecto, eh, la, la misma eh, proforma presupuestaria para el 2022, si bien hay un incremento en el presupuesto de educación, uh -huh. si es que lo comparamos con lo que había en el presupuesto del 2020, uh -huh. eh, se reducen más de 500 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, Estamos incluso menos de lo que estábamos hace dos años e, y, y, y entonces tenemos que lograr incrementar los ingresos mm. y eso nos lleva a la discusión ya de la reforma tributaria, que creemos que es necesaria, que hay que hacerla con conciencia y que a nadie le gusta. Mm. A mí me gustaría sentarme aquí y decir no se suben impuestos, no se incremente la recaudación, corríjase eh, los problemas sociales de otra manera. No le vemos nosotros alternativa, sobre todo una sociedad altamente inequitativa mm. en el Ecuador el 1% de la población más rico acapara o tiene el 90% del patrimonio del país. El 1%, es decir, si tenemos 100 personas, una persona tiene el 90% del, del, del patrimonio. Eh, esa es la sociedad en la que vivimos. Y esa sociedad eh, no es la que queremos para, para nosotros ni para las futuras generaciones. Entonces, ahí hay que intervenir y tener una reforma fiscal
0: eh, saludable. ¿Cuáles son estas consideraciones más importantes que está contemplando el proyecto, tanto las que podrían generar preocupación como las que ven ustedes con, con optimismo, digamos? Sí, nosotros hicimos un análisis separando en esos tres bloques. No, Hay muchísimos te
1: temas que topa la reforma eh, que a, a los que no, no nos hemos eh, pronunciado, pero... Eh, Justamente refiriéndonos a la alta concentración de riqueza uh -huh. y a la necesidad de, eh, en este proceso de crisis que aún vivimos, lograr cubrir ese, esa, esa brecha, eh, el impuesto al patrimonio temporal nos parece positivo, uh -huh. tanto para las familias como para las empresas. Para las empresas, eh, inicialmente la propuesta con más de 5 millones en patrimonio y para las familias eh, con más de un millón de dólares por persona. Eh, el patrimonio además es los activos menos los pasivos uh -huh. entonces eso quiere decir que ya se netea o se elimina cualquier deuda que se pueda tener y de lo que se queda se contribuye y se contribuye además temporalmente uh -huh. aquí es importante mencionar eh, que, que incluso el FMI, que incluso eh, las, las eh, an analistas de, incluso de Wall Street, uh -huh. han mencionado la necesidad, lo que ellos lo han llamado el impuesto de la solidaridad. Uh -huh. Entonces, este impuesto a quienes más tienen para solventar eh, el momento dramático en el que estamos. Entonces, ese es un aspecto positivo que nosotros creemos que no es fácil, eh, pero que, que es Necesario. necesario.
0: Y ahí ha habido también este choque, ha habido sectores empresariales que cuestionan eh, esta medida porque dicen que se está tocando pues el trabajo de la vida, de toda la vida del, de las personas, lo que va a quedar para los hijos, etcétera. Pero es necesario eh, si es que no fuera esta medida, qué otra medida podría ser? Habría otra alternativa si es que no era esto?
1: Creo que esa es la pregunta clave básica, no es cierto? Entonces, <ríe> si no es esto, con qué compenso? Uh
0: -huh.
1: y, la, la, y la respuesta para mí no es compense reduciendo el gasto. Ya hemos hablado de eso al inicio. Entonces, tiene que haber una medida que permita recaudar un poco más, porque además el Ecuador, en términos de recaudación, está menor a la media, nuevamente, no de los países de la OCDE o de los países europeos, está debajo de la media de los países en América Latina. Es decir, no está logrando recaudar la cantidad de impuestos que debe por evasión, ¿por qué razones? Y por el sistema también que tenemos. Mm. Eh, de hecho, desde Faro hemos hecho... Eh, publicaciones, me parece que tenemos cuatro sobre lo que se llaman gastos tributarios uh -huh. que es lo que deja de percibir el gobierno por exoneraciones deducciones, exenciones uh -huh. eh, y esto en América Latina según la CEPAL es de alrededor de 3.7 puntos del PIB, uh -huh. en el Ecuador es 5.6% del PIB, entonces eh, y nosotros hemos tratado de ver a quién beneficia. Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Est uh -huh. Estos sistemas de deducciones, de exoneraciones, no son malos per se si cumplen su objetivo. ¿Que ¿En un ejemplo es qué, por ejemplo? Por ejemplo, eh, exonerar del IVA a bienes básicos. Esa es una medida que beneficia a las familias que menos tienen. Eso no se debe topar. Uh -huh. eh, pero hay otros. Nosotros, de hecho, hicimos una lista de 11 eh, que le costaban al Estado más de un millón de dólares cada uno y beneficiaban a menos de 20 personas, men tenían menos de 20 beneficiarios. Uh -huh. Entonces, si esta pérdida para el Estado eh, no es compensada, nos encontramos en la situación que estamos ahí. Uh -huh. Y ese es el otro aspecto positivo que vemos en la reforma, que eh, se eliminan varias de estas eh, exoneraciones, uh -huh. exenciones, eh, que estaban llegando a muy pocos, o que no estaban cumpliendo su objetivo. Esto no es fácil y además simplifica el, el, el sistema tributario del Ecuador y por ende lo vemos positivo. Entre estas que se
0: eliminan, ¿se contemplan alguna de estas 11 que mencionabas que ustedes habían analizado que solo benefician a 20 personas o esas se mantienen?
1: Hay algunas que sí se, que sí se eliminan uh -huh. y eso lo vemos positivo porque es además un trámite, es más burocracia y, y, y creemos que se debe un poco
0: simplificar y limpiar el sistema tributario en el Ecuador. Otro de los temas que generó como polémica, incomodidad, era esta discusión sobre qué es la clase media y eh, la eliminación de la devolución del impuesto a la renta, eh, que eh, pues para muchas personas les permite redondear lo que perciben. Se hablaba, y había algunos datos que dicen que las personas que ganan más de dos mil dólares ya no son clase media, y ese era un poco también el discurso desde el Ejecutivo para eh, pues de eliminar esta... Eh, eh, este, no sé si beneficio, no sé cómo llamarlo. Eh, ¿Qué pasa en este nuevo proyecto? ¿Se contempla la misma posibilidad? ¿Se cambia? Hay dos partes del proyecto y ha ido variando marginalmente,
1: uh -huh. diría yo, de, de la propuesta al primer debate, al segundo debate. Eh, la propuesta inicial del, del proyecto era que a partir de los dos mil dólares se tribute más, se ajuste. Eh, la propuesta del primer debate fue dos mil quinientos y la a segundo debate es de dos mil seiscientos. Uh -huh. Es la pregunta del millón. Nosotros en nuestro documento de postura mencionamos que. Creemos que es importante ajustar esa tabla que desde dónde empieza no es blanco o negro. Pero sí es importante mencionar los últimos datos del Banco Central del Ecuador a junio del 2021 que dicen que la media eh, de ingreso de los hogares es de 547 dólares. ¿Qué es la media? Que la mitad de los hogares en el Ecuador gana menos de 547 y la mitad gana más. Ese es el país en el que vivimos. Y el la hogar puede estar
0: compuesto por dos, tres, es el cuatro hogar, personas.
1: hogar, exactamente. Y el 5% más rico de los hogares empieza desde 2150. Esos son los datos de la distribución según el Banco Central del Ecuador. No con esto quiero decir que esto nos da la varita mágica para decir, empecemos desde, desde este punto. Uh -huh. Pero tenemos que reconocer que en el Ecuador la gran mayoría gana menos de esto y lo que tenemos que concentrarnos es que esa recaudación extra vaya a esas familias. Creo que eso es muy importante. Y ahí yo entiendo, Sol, perfectamente que eh, las personas digan, a ver, siempre somos los mismos los que contribuimos, ¿no es cierto?, quienes están en relación de dependencia y les retienen y no tienes nada más que hacer. ¿Y a dónde va eso? ¿A la corrupción? De acuerdo, pero también nos tenemos que preguntar en qué sociedad queremos vivir y queremos una sociedad en que se use esos recursos de manera transparente, eficiente, pero que piense en esa
0: alta desigualdad que vivimos hoy en día. Eh, en ese sentido, entonces, eh, queda más o menos similar, es decir, se eliminaría eh, la devolución del impuesto a la renta para las personas que ganen más de 2.600 dólares. Si es que se aprueba el informe tal cual. Sí, ahí, digamos,
1: hay dos partes. La, la cam, el cambio de las tasas de contribución marginal que aumentan en mayor medida en quien, a quienes más tienen, se sí. crean nuevas, eh, nuevas líneas ahí eh, y el gran cambio que es a lo que tú te refieres que es de los gastos personales. Uh -huh. Entonces, antes podías tú deducirte hasta 14 mil dólares uh -huh. de gastos personales. Uh -huh. Entonces, tu ingreso, quitabas 14 mil y claro, no llegabas al mínimo para contribuir. Si uh -huh. es que ganabas 2 mil dólares a los 12 meses menos los 14.000 uh -huh. no llegabas. Ahora eso se cambia por un crédito tributario uh -huh. y sí se reduce y la fórmula eh, es hecha de tal manera que sí contribuirías uh -huh. eh, algo de lo que no contribuías nada antes. Entonces, uh -huh. sí se queda, incluso con el informe a segundo debate, ese
0: cambio de pensar eh, de manera distinta a los gastos personales. Que igual es proporcional, ¿no? Esta contribución entre ciento y algo, hasta ciento y algo más, eh, según el nivel de ingreso. Exactamente, entonces eh, hasta los 2.600 dólares según
1: el informe segundo uh -huh. debate tú puedes eh, registrar gastos personales por hasta 10.000 dólares uh -huh. todo es hecho con fórmula según la canasta uh -huh. básica pero a la cifra uh -huh. de hoy y de esos 10.000 puedes rebajar lo que te correspondería pagar por eh, 10% uh -huh. multiplicado por el máximo uh -huh. hasta los 2.600 <risa> y a partir de 2.600 solo puedes disminuir en un 5% de eso entonces uh -huh. en definitiva si es que ganas menos de $2,600, puedes todavía reducir $500 dólares de lo que te tocaría pagar. Es una forma distinta de pensar, todavía está ahí, pero definitivamente se reduce este beneficio si se quiere.
0: Eh, desde, desde otro punto de vista, eh, ya más bien desde las empresas que se han cuestionado también sobre algunos puntos de la reforma tributaria, ¿cuáles son las que más les preocupan y cómo ven ustedes estas?
1: Bueno, ahí el impuesto al patrimonio que es temporal por dos años eh, efectivamente va a llegar a las empresas que tienen mayor patrimonio eh, y ahí según los datos eh, de, del, del que nosotros hemos visto en, el, en la superintendencia de uh -huh. compañías, eh, son más o menos 1.900 empresas. De todas las que hay en el Ecuador, 1.900 son las que tendrían que tributar. ¿Qué es qué porcentaje del total? Eh, no lo tengo exactamente, sí aquí lo tengo, son 2.6%, 2.6% de las empresas que declararon en el 2020 eh, corresponden a esas que tienen este patrimonio. Y ahí nuevamente, ¿no es cierto? Yo, yo entiendo a, a, a las empresas responsables, que son quienes contribuyen eh, y, cada que
0: dicen, año, y que los dicen siempre pagamos siempre los mismos.
1: Y, y, y no es mentira, ¿no? No es mentira, pero ahí... Eh, es una medida paralela que habría que, que implementar de evitar la ilusión, la evasión eh, uh -huh. y asegurarse que todos contribuyan.
0: No, pero para mí lo uno no excluye lo otro. Y justo allá iba también porque otro de los cuestionamientos que se ha hecho desde que se, bueno se hace siempre, pero cada vez que hay estas discusiones regresa es como es este de cobren impuestos a los que deben, a los mayores deudores. Eh, hay algún mecanismo que esté contemplado para mejorar ese sistema dentro de la propuesta de ley. Eh, sanciones más duras no sé hay algo en específico con respecto a las personas de empresas eh, que tienen grandes deudas y que pasan los años y ahí siguen
1: mm. En la ley se establecen
0: sanciones
1: para quienes evadan los impuestos que se están generando en la ley. Entonces, uh -huh. si no declaraste tu patrimonio o si es que declaraste menos, uh -huh. eh, dependiendo de, de la, la, la magnitud del error se sanciona con el doble del impuesto 20% uh -huh. más del impuesto. términos de mejorar la recaudación o, le, o eliminar la evasión fiscal eh, más bien entiendo han sido medidas administrativas que el gobierno no ha anunciado. Todavía falta muchísimo por hacer. Eh, en, se ha creado entiendo yo en el SRI la sección de gran grandes contribuyentes para eh, para recaudar más y ahí yo creo que seriamente hay que tomarse eh, muy en cuenta tanto en personas naturales como en empresas quienes están encontrando la forma ni siquiera digamos de evadir pero sí de eludir eh, y esa es una responsabilidad gigante pero mientras llegamos a eso de todas formas, hay que tomar correctivos. No es suficiente,
0: lastimosamente. ¿Qué es lo que se espera con estas reformas? ¿Qué, qué deberíamos esperar eh, en el debate? Digamos, ¿se aprueben o no se aprueben? En algún momento eh, va a haber los defectos de estas reformas en este momento. Eh, ¿Qué es lo que se debería esperar sobre la economía? ¿Qué efecto tendría si esto se aprueba? Si esto se
1: aprueba, se espera en dos años eh, recaudar 1.900 millones de dólares. Nuevamente, para mí la prioridad sería... Eh, del presupuesto, por ejemplo, educación que se propuso para el, dos, el 2022 ojalá se pudiera incrementar eh, se esperaría que los organismos multilaterales también apoyen con más financiamientos se, se daría una señal, eh, pero para mí es muy importante que reconozcamos los problemas graves que vivimos tú mencionaste solo el problema de la salud eh, de forma anecdótica, pero que se vuelve ya una regla, que no haya insumos, que no, que no se puedan realizar operaciones urgentes. Esto es no lo que hay estamos... Paracetamol,
0: no hay gasas, no hay
1: alcohol. Y es, es algo que, claro, uno oye en las noticias, ve el... pero hasta que no lo ve cerca, no ves el drama que significa. Es decir, lo básico que una sociedad quiere es que alguien pueda tener paracetamol en, eh, en el sistema de salud, que además. Es al que se contribuye y se
0: contribuye de manera importante. Porque ahí regresamos a la incomodidad, incomodidad que hablábamos hace un momento. La gente dice, ok, tal vez yo quiero, bueno, voy a contribuir lo que me digan que contribuya, siempre y cuando el rato que voy a acceder a la salud, pues esté garantizado el acceso a la salud. Siempre y cuando eh, mis hijos vayan a la, eh, al sistema de educación pública, pues eh, sea un sistema de calidad. Y cuando eso no pase, entonces empiezan estas molestias de eh, sentir que lo que entregas no se devuelve. Completamente, completamente, ahí no hay nada que argumentar
1: eh, y ahí hay solo que, que como ciudadanía presionar para que el gasto social sea efectivo, sea eficiente, sea suficiente. Y también creo que en el Ecuador nos, tenemos que tener una dosis de reconocer el privilegio que tenemos, eh, que, que cada uno tiene el, si tiene el privilegio de ir a la farmacia y comprar esa paracetamol, la gran mayoría de familias no lo tiene. Eh, que si podemos tener un trabajo y un salario, eh, podemos darnos ciertos lujos que la mayoría de los ecuatorianos no lo tienen. Y ahí tenemos que ser solitarios solidarios y
0: tener una sociedad justa y equitativa. Mm. Otra de las preocupaciones siempre que se habla de impuestos, aparte de a dónde van y la transparencia, eh, es, eh, en, digamos, en qué se va. La sospecha sobre en qué va a usar el gobierno, uh -huh. porque independientemente de lo que use, la gente espere como recibir algún beneficio, eh, en lo que hablamos, salud, educación, pero ¿hay algún indicio de en qué va a utilizar el, el, este gobierno? Porque además depende un poco de las líneas ideológicas, políticas para que se utilice en una u otra cosa. ¿Hay algún indicio eh, de en qué va a utilizar el gobierno esto que se recaude o en qué debería utilizar.
1: Sí, yo he pensado mucho si sí, daría más calma si se dice, por ejemplo, eso se trató en algún momento con, con la ley humanitaria, uh -huh. se, se lanzó la idea de tener una especie de fideicomiso uh -huh. y de bebeduría de los fondos de extra para, para ver cómo se utilizan... Eh, Entendería yo como administrador público, necesitas esa flexibilidad para saber cómo los manejas de los recursos y en qué tiempo. Eh, yo creo que más bien como ciudadanía tenemos que exigir los resultados de los que hablábamos antes. No hay una asignación específica o predeterminada de estos recursos. Eh, que, que se podría discutir y al mismo tiempo las acciones, las, las, eh, los insumos, digamos, o los ingresos que están ya predeterminados para el gasto también causan ciertos problemas uh -huh. luego en la ejecución. Uh -huh. Entonces, no es fácil la solución, pero eh, yo esperaría que la mayoría de esto sí se concentre en el gasto social que tanto necesita el Ecuador. Y ahí, uno de los aspectos en los que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, es la eliminación del impuesto a la herencia. Ahí uh -huh. creemos que si bien la recaudación no es muy alta, 35 millones, me parece, es, son fondos que el Ecuador necesita, hablamos del sistema, Cetamola, al menos, <risas> o, o puedes apoyar el sistema carcelario, es decir, en el Ecuador, cada dólar cuenta, uh -huh. y además es un símbolo, ¿no sí. ¿cierto? es cierto? Es, un, es una acción que dice, a ver, el impuesto a la herencia en el Ecuador, solo pagan quienes como individuos, reciben a partir de 70 mil dólares, y un poquito más, como, como herencia, ¿no es uh -huh. cierto? Neta. Entonces, la gran mayoría de los ecuatorianos no está ahí. Entonces yo creo que ahí eh, no 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 vi cambios, ni en el primero ni en el segundo informe eh, de la de la Comisión de Desarrollo Económico, me sorprendió, mm. eh, y veamos qué pasa en la discusión el día de hoy. ¿Qué se
0: mantendría entonces de este impuesto? Y al, el mensaje eh, político es, les grabo a la clase media, pero a los más ricos que reciben la herencia, pues entonces ahí no se toca, suena a privilegio desde el gobierno también. Y
1: no entiendo por qué ganarse esa pelea, ¿no es cierto? Además, porque no es un, es un impuesto que, que, que es... Que es eh, digamos prohibitivo uh -huh. eh, eh, se quedó ahí la eliminación de ese impuesto, vamos uh -huh. a ver qué pasa en la discusión hoy en la asamblea,
0: que además hoy la asamblea tendría que discutir el segundo informe y votarlo hoy mismo, o no necesariamente es,
1: no necesariamente eh, creo que me parece que estaban diciendo que dentro de los dos siguientes días eh, tendrían ya la votación uh -huh. y además como es un proyecto de ley económico urgente están corriendo los plazos uh -huh. entonces la asamblea y la comisión ha ido digamos al ritmo que debía
0: eh, vamos a ver qué, qué sucede hoy y eh, finalmente ya un poco terminando eh, cuáles deberían ser eh, o si es que hay alguna observación de algo que debería considerarse mejorar. Hemos dicho el impuesto a la renta que no se toca al impuesto a la herencia que no se ha tocado. Hay alguna otra consideración que podría generar preocupación o que podría eh, requerir mayor discusión en la aprobación del informe? Sí, hay, hay esas secciones
1: sobre lo que comúnmente se, se ha dicho como la repatriación de capitales, uh -huh. eh, donde eh, se, se se normaliza, se legalizan, eh, no, no sé el término adecuado, capitales que tal vez no se los, eh, no se los sacó de manera regular, adecuadamente, sin que hayan incurrido en ilegalidades, dice claramente la ley, se paga una multa si se quiere y se los puede ya registrar. Entonces, ahí yo he escuchado en el debate aspectos positivos y negativos, creo que ahí podrían haber unos ajustes. Eh, y de ahí se generan algunos incentivos, hablando de incentivos que decíamos antes, por ejemplo, para cuando el sector privado eh, apoya a deportistas o apoya a ciertas eh, instituciones educativas, eh, para que cuando contratan a mujeres, es decir... Eso suena todo muy bien, uh -huh. pero voy al punto anterior, que esto no sea un pretexto o un hueco uh -huh. para que las empresas que pueden darse el lujo, además de encontrar la forma, eh, sea más bien una pérdida para el Estado y no se revienta. Porque no pagan el imp impuesto. Porque no pagan eh, con la intención de que se invierta en deporte, uh -huh. que se invierta en, en, en temas ambientales, uh -huh. eh, artísticos. Todo suena bien, uh -huh. pero en la, en la práctica, ¿cómo se lo hace? Entonces, ahí el, el sistema de control tiene que ser muy fuerte, pero a mí me pone un poco nerviosa uh -huh. esas, esas reglas donde no se tiene muy claro cómo va a funcionar
0: y quién se va a beneficiar. Muchas gracias por haber estado aquí, Ana Patricia. No, muchas gracias a ti. Veamos qué pasa hoy. Estaremos pendientes esta fue la entrevista con Ana Patricia Muñoz directora ejecutiva del grupo Faro sobre eh, la propuesta, el informe que se tiene que debatir en la asamblea hoy discutir en la comisión sobre la reforma tributaria enviada por el ejecutivo con carácter de económico urgente así que vamos a estar pendientes pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito en, en, en las redes de GK.city y nosotros nos volvemos a ver mañana ocho y media de la mañana aprovechemos para felicitar a Carol Loza que ayer ganó el Jorge Mantilla Ortega eh, ella fue becaria de GK y ganó con una investigación de GK y también quedamos finalistas en la categoría opinión por un texto sobre Cintia Viteri que pueden buscar en, en, nuestras, en nuestra página en nuestro sitio web gk.city así que nos volvemos a ver mañana 8 y media de la mañana, que tengan un excelente día